0: z Joanny Bagri. To podcast o pisaniu książek, rozwoju warsztatu pisarskiego i przełamywaniu pisarskich trudności. Jeśli marzysz o wydaniu powieści, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Jestem autorką kryminału, prowadzę bloga pisarskiego Born to Create. Zapraszam serdecznie. Odcinek szósty. Ile można zarobić na książce? Ile wynosi wynagrodzenie pisarza? Cześć. Witam Cię w kolejnym odcinku z cyklu Z Życia Pisarza. Dzisiejszy temat to wynagrodzenie za wydanie książki, czyli ile można zarobić na wydaniu książki, czy w ogóle można zarobić i jak może się kształtować płaca pisarza w zależności od przyjętego modelu finansowania. Omówimy sobie czynniki, które wpływają na właśnie wysokość tego wynagrodzenia. Przedstawię Ci też, co składa się na cenę okładkową książki, jaka część tej ceny trafia do kieszeni pisarza, na porównania omówię także zestawienie przygotowane przez wprost najbardziej kasowych pisarzy w Polsce. No i też przejdziemy przez takie symulacje, ile mógłbyś zarabiać na wydawniu książki, gdybyś sprzedał tyle i tyle egzemplarzy po takiej i takiej cenie. Także omówimy sobie ten temat na podstawie mojego rozeznania na rynku wydawniczym, moich też doświadczeń z dwoma książkami i na podstawie tego, co można znaleźć w internecie na temat płacy i wynagrodzenia pisarza. Czy opłaca się wydawać książki? Czy można się z tego utrzymać? Mam nadzieję, że po wysłuchaniu odcinka uzyskasz odpowiedź na to pytanie i samodzielnie podejmiesz decyzję, czy chcesz wiązać się z pisaniem książki jako takim pełnym, stałym źródłem dochodów. Zapraszam. No dobrze, to zaczniemy sobie od rozłożenia na czynniki pierwsze, ceny okładkowej książki. Chciałabym, żebyś miał punkt odniesienia, ile z tej ceny trafia właśnie do kieszeni autora, a ile z tej ceny to są koszty, ile z tej ceny biorą poszczególni uczestnicy całego łańcuszka, poszczególni uczestnicy związani z procesem wydania książki. Znalazłam takie zestawienia przygotowane przez portal granice.pl i gazeta.pl i te zestawienia plus minus są zbieżne. I co one obrazują? One obrazują to, że największą część tej ceny okładkowej książki, około 33%, pochłania zarobek księgarni. Czasami ten zarobek może być trochę mniejszy, jeżeli księgarnia udzieli większego rabatu. Następne w kolejce są wszystkie podmioty, które uczestniczą w procesie wydawania książki, czyli około 29% to są koszty związane z drukiem książki, z korektą językową, z przygotowaniem tak naprawdę tej książki. Na kolejnym miejscu mamy wydawcę, tam około 13% to jest zysk wydawcy. Kolejne miejsce zajmuje hurtownia, 13%. Następne miejsce, troszeczkę ponad 6% to jest wynagrodzenie autora i najmniej z tej całej cenokładkowej książki to jest podatek VAT. Więc tak jak widzisz w tym całym łańcuszku autor zarabia najmniej. Autor jest jakby tutaj postacią czy podmiotem, który zarabia na tej książce najmniej. Oczywiście jakby rozłożyć koszty produkcji książki, to tam z tych całych 29% to się dzieli na ileś podmiotów, więc to jest jakby samo przedstawienie, ile koszty wydania książki wynoszą prawie 1 trzecią ceny okładkowej. Natomiast też jest bardzo duży tutaj udział tego zarobku księgarni, więc pisarz, jest takim tutaj bardzo małym beneficjentem tej ceny okładkowej książki, co jest smutne, natomiast tak wygląda rzeczywistość. Jeśli chciałbyś te dane sobie lepiej zwizualizować, zapraszam na mojego bloga, podlinkowany jest w odcinku podcastu. Tam znajdziesz wykres i infografikę, za pomocą której zobaczysz rozkład tych poszczególnych kosztów i tej ceny okładkowej książki. I tutaj jeszcze przy okazji tej ceny okładkowej książki chciałabym, żebyś zdawał sobie sprawę, że ta cena, która jest ustawiona na okładce, ona często nie jest ceną, po której czytelnik, po której jakikolwiek czytelnik kupi tą książkę. Ja kiedyś rozmawiałam z wydawcą i tak naprawdę zależało mi na tym, żeby cena książki była jak najniższa, żeby książka była dostępna dla wszystkich i żeby cena nie stanowiła przeszkody w jej zakupie. Natomiast wydawca powiedział mi wtedy coś takiego, że po to ustala się taką cenę, gdzieś tam około 40 czy 50 zł, 45 jeżeli chodzi tutaj o... Książki kryminalne i sensacyjne, żeby później z tej ceny można było udzielać rabaty. I tak naprawdę to jest trochę takie sztuczne, że cena na okładce wynosi 45 zł, a książka praktycznie cały czas w sprzedaży jest dostępna za 20, 25, 30. Więc jakby tutaj to jest taki specjalny zabieg marketingowy, żeby właśnie i hurtownik, i księgarnia, i gdzieś ci dystrybutorzy mogli tą ceną manipulować. Ten rozkład cenokładkowy książki dotyczy tradycyjnego sposobu wydawania książki, czyli z wydawcą. Natomiast jeżeli zdecydujesz się na wydanie książki w modelu self-publishingowym, tutaj uda ci się zlikwidować pewnych pośredników czy pewnych uczestników w procesie wydawania książki. Całkowicie można zmin zminimalizować albo zmarginalizować rolę wydawcy, można też wyeliminować Hurtownie albo księgarnie, jeżeli będziesz samodzielnie sprzedawać książkę, więc wtedy ten rozkład kwot, które trafiają do kieszeni poszczególnych uczestników będzie inny i jest szansa, że ty jako autor uzyskasz więcej sceny okładkowej. Okej. Okay. To omówiliśmy sobie udział poszczególnych podmiotów w cenie okładkowej książki. Teraz schodzimy na niższy poziom, czyli już tak konkretnie zastanowimy się nad tym, ile może zarobić pisarz. Pewnie zastanawiasz się nad tym, czy po samym ukończeniu książki, jak podeślesz ją do wydawnictwa, możesz liczyć na taką jednorazową opłatę za samo przekazanie książki wydawnictwu. Powiem Ci, że raczej nie, szczególnie jeśli jesteś debiutującym pisarzem albo nie masz uznanego nazwiska. Wydawnictwa raczej nie praktykują takiego systemu. Rozliczenia działają raczej na takiej zasadzie, że po prostu ustalana jest cena za każdy egzemplarz sprzedanej książki, w zależności od liczby sprzedanych egzemplarzy uzyskujesz takie i takie wynagrodzenie. Może się zdarzyć tak, że wydawnictwo na samym początku wypłaci Ci zaliczkę, która będzie obejmowała przyszłe wypłaty, przyszłe wypłaty związane właśnie z tą liczbą sprzedanych egzemplarzy. Natomiast jako początkujący pisarz na taką jednorazową opłatę raczej nie masz co liczyć. Myślę, że uznani pisarze to już mogą działać na takich zasadach, że dostają, że tak powiem, garze za samo napisanie książki, a później za każdy egzemplarz. Natomiast debiutujący pisarze, pisarze też tacy jak ja, którzy mają na koncie dwie wydane książki, dostają konkretną cenę za każdy egzemplarz i w zależności od sprzedaży jakie wynagrodzenie gdzieś tam w czasie uzyskują. Na tą cenę, którą zaproponuje nam wydawnictwo za każdy egzemplarz sprzedanej książki składa się kilka czynników. Podstawowy czynnik to jest oczywiście stawka, prowizja autorska, którą zaproponuje nam wydawnictwo. Kolejny czynnik to jest cena zbytu netto książki. To jest taka wartość, na podstawie której następują wszystkie rozliczenia. Zaraz szerzej omówię ten temat. Następnie Twoja rozpoznawalność, Twoje nazwisko czy Twój brand osobisty również troszeczkę może podbić tą stawkę. Temat książki, jej gatunek, to czy wpisujesz się w obecne trendy czytelnicze również może mieć na to wpływ. I na tą cenę i też na Twoje potem wynagrodzenie to finalne będzie miało też wpływ, jak duża jest potencjalna grupa czytelników, którzy będą chcieli przeczytać tą książkę. Wiadomo, im szersza grupa czytelników, im będziesz trafiać do większej liczby osób. Wtedy masz większą szansę na to, że więcej osób kupi Twoją książkę i ten zarobek będzie większy. I tutaj przy temacie wynagrodzenia za wydanie książki warto jeszcze wspomnieć o takiej rzeczy jak tantiem. Tantiem lub tantiemy to jest właśnie wynagrodzenie autorskie. Najczęściej określane jest to jako opłata za wykorzystanie jakiegoś dzieła, opłata licencyjna za odczyt, Książki, odtworzenie filmu czy też utworu muzycznego. Bardzo mocno jest to związane właśnie z branżą muzyczną i filmową, z branżą wydawniczą nieco mniej, dlatego że gdyby ktoś chciał później wykorzystywać Twoją książkę, to taka opłata się pojawi, natomiast w umowie z wydawcą, w tej umowie wydawniczej raczej jako takie określenie się nie pojawi, dlatego że ta umowa ma charakter umowy o dzieło, więc tutaj dostajemy po prostu określoną stawkę, jest to traktowane jako wynagrodzenie dla osoby, która przekazuje konkretne dzieło danemu podmiotowi, więc tutaj to określenie nie będzie występowało w umowie. Natomiast możesz się spotkać z takim pojęciem, dlatego je tutaj wyjaśniam. To ile będziesz zarabiał z każdego egzemplarza książki zależy głównie od stawki, czyli prowizji autorskiej, którą zaproponuje Ci wydawnictwo. I teraz znowu, ta prowizja autorska zależy od dwóch czynników. Pierwszy czynnik to jest to, w jakim modelu wydasz swoją książkę, czyli czy będziesz wnosić swój wkład finansowy w wydanie tej książki i jaka będzie wersja tej książki, czy będzie to książka papierowa, czy będzie to wersja elektroniczna i e-book. I prowizja autorska, te rzędy procentów, o których zaraz będę mówić, je się wylicza od ceny zbytu netto, o której opowiem za chwilę. I teraz tak, jeżeli będziesz wydawać książkę w tradycyjnym modelu, czyli 100% kosztów ponosi wydawca, w przypadku wydania papierowego możesz liczyć od 10 do 15%. Takie prowizje są zwykle proponowane autorom. W przypadku e-booków jest to od 20 do 30%. W modelu współfinansowania, w zależności od tego, jaki będzie Twój wkład w koszty wydania książki, możesz liczyć na prowizję autorską wynoszącą do 30%, natomiast w przypadku e-booków tutaj mamy do 50% tej ceny zbytu netto. I ostatni model, czyli self-publishing. Tutaj ta prowizja może wynosić nawet do 100% w obu wersjach książki, dlatego że tak naprawdę w self-publishingu Ty pokrywasz koszty wydania książki i w zależności właśnie od tego, jakiego sobie wybierzesz dystrybutora, czy jaką właśnie firmę, która realizuje ten self-publishing, to na taką prowizję możesz liczyć. Oczywiście, im bardziej uznany autor, tym może liczyć najlepszą tą właśnie prowizję autorską i oczywiście też, jeżeli wydawnictwo długo współpracuje z danym autorem, wie jak wygląda sprzedaż książek tego autora, jak też autor się angażuje, jeżeli chodzi o promocję, książki, jakieś takie działania marketingowe, to też ta prowizja autorska może być wyższa. Możesz też spróbować negocjować zaproponowaną prowizję. Jeżeli jesteś debiutantem, raczej nie uda Ci się nic ugrać, ale jeżeli jesteś odważny na takie działania i lubisz negocjować, to czemu by tego nie spróbować? I teraz te stawki, tą prowizję autorską oblicza się od ceny zbytu netto. I teraz czym jest ta tajemnicza cena zbytu netto? To niestety nie jest cena okładkowa, jeśli nie wylicza tej prowizji od ceny okładkowej, tylko to jest cena, po której wydawca sprzeda Twoją książkę dystrybutorom, czyli temu pierwszemu podmiotowi, który jest odpowiedzialny za dystrybucję Twojej książki. Jeżeli przykładowo cena okładkowa wynosi 50 zł, a wydawca ustali tą cenę zbytu netto na poziomie 15 zł, to Twoja prowizja autorska będzie obliczana od 15 zł, a nie od 50 zł. I gdy ktoś mnie pyta, gdzie najlepiej kupić moją książkę, żeby ja miała z tego jak najwięcej, to tutaj zawsze opowiadam, od czego tak naprawdę moja prowizja autorska zależy i zawsze zachęcam czytelników, żeby kupowali książkę tam, gdzie ta książka jest najtaniej, żeby oni zapłacili jak najmniej, bo tak naprawdę ja dostaję tyle samo. Czy ktoś kupi książkę w Empiku za 50 zł, czy ktoś kupi książkę taniej książce za 40 zł, czy gdzieś jeszcze indziej kupi tą książkę w jakiejś księgarni lokalnej po jakimś rabacie za 30 zł, to ja i tak jestem rozliczana po tej cenie zbytu netto, czyli po tej stałej cenie. Mnie tak naprawdę nie interesują wszystkie rabaty, które organizują księgarnie. To jest jakby wszystko poza autorem. Autor ma ustaloną konkretną jedną cenę i a ta cena okładkowa, tak jak wcześniej wspomniałam, to jest taka po prostu możliwość żonglowania ceną dla księgarni, dla tych dystrybutorów, dla wszystkich ogniw, które zajmują się sprzedażą książki. Więc też miej to na uwadze, że ta prowizja nie jest wyliczana od ceny okładkowej, tylko właśnie takiej ustalonej konkretnej ceny, która znajduje się w umowie wydawniczej. Z jednej strony to dobrze, że gdy księgarnia robi właśnie taką dużą obniżkę, to to nie dotyka w żaden sposób autora, ale z drugiej strony też, jeżeli książki zostają sprzedane po wyższej kwocie, to to też w żaden sposób nie wpływa na tą stawkę, którą uzyska autor. Także tutaj się liczy po prostu konkretna stawka ustalona w umowie wydawniczej i liczba sprzedanych egzemplarzy. No i oczywiście też na e-bookach można zarobić więcej niż na książkach papierowych, dlatego, że cena e-booków jest zwykle zbliżona, a czasami nawet wyższa niż egzemplarzy papierowych, a prowizje autorskie są zdecydowanie wyższe. No dobrze, cały czas operujemy na takich jednostkowych cenach za egzemplarz książki, natomiast pewnie jesteś zainteresowany, ile pisarz może zarobić na konkretnej książce, na konkretnym dziele, na konkretnym tytule, że tak już to uproszczę. Więc mając te jednostkowe ceny, tak naprawdę pewnie już zdążyłeś się zorientować, że wiele zależy od tego, ile książek zostanie sprzedanych, ile sztuk tych książek zostanie sprzedanych, ile e-booków zostanie sprzedanych. Czyli tutaj działa ekonomia skali, czyli im więcej się sprzeda, tym po prostu więcej uzyskamy, większy zarobek uzyskamy. Przygotowałam taką przykładową symulację, która pomoże Ci zobrazować jakiego rzędu to mogą być zarobki. I zakładając, że wydawnictwo zaproponuje prowizję wysokości 20%, a cena zbytu netto będzie wynosiła 15 zł, to wtedy z każdego egzemplarza książki uzyskujesz przychód w wysokości 3 zł. Ważne, że to jest przychód, a nie zysk. No i następnie załóżmy sprzedało się 3000 egzemplarzy, więc tutaj 3000 razy 3 zł to uzyskujemy przychód w wysokości 9000 zł. Przychód w tym przypadku to jest też Twój dochód i od tej kwoty obliczamy jeszcze, odejmujemy jeszcze, nie obliczamy, tylko odejmujemy jeszcze podatek i dopiero z tego masz takie wynagrodzenie na rękę. I teraz wysokość tego podatku będzie zależała i od oczywiście obecnego systemu podatkowego, obecnych stawek podatku oraz od tego, jaką formę będzie miała ta umowa. Jeżeli to będzie umowa o dzieło, to wtedy. Tutaj mamy 50% koszty uzyskania przychodu, dlatego że mamy przekazanie tych praw autorskich, chyba że nie ma przekazania praw autorskich, to mamy wtedy 20% koszty uzyskania przychodu, natomiast jeżeli są te 50% to ten nasz dochód dzielimy na pół i z tej jednej połowy sobie wyliczamy podatek, obecnie stawka podatku. Po tym drugim nowym ładzie to jest 12%, więc w tym przykładzie, w tym przypadku zapłaciłbyś 540 zł podatku, więc na czysto zostałoby Ci 8460 zł. Wynagrodzenia za te 3000 sprzedanych sztuk. I teraz, czy to dużo, czy to mało, oczywiście zależy w jakim czasie sprzedałoby się to 3000 sztuk, czy to by było w przedziale miesiąca, no to super, bardzo fajny zarobek zarobić tyle miesięcznie. Natomiast gdyby tyle sprzedało się w przeciągu roku, jak to sobie podzielisz na 12 miesięcy, no to wyjdzie trochę taka kicha, więc jakby tutaj wszystko zależy od tego, jak szybko zostanie sprzedane te 3000 egzemplarzy, w jakim czasie i później kiedy dostaniesz właśnie wynagrodzenie. Czyli tak jak widzisz na powyższym przykładzie tutaj stałym takim elementem wynagrodzenia pisarza jest ta prowizja autorska, natomiast później wszystko zależy od liczby sprzedanych egzemplarzy. Im więcej się sprzeda tych egzemplarzy, tym więcej jesteś w stanie zarobić ze swojej książki. Ile się sprzeda tych egzemplarzy, takich statystyk natomiast nie ma. Ciężko to powiedzieć ile tych książek się sprzeda, czy w ogóle ta inwestycja w jakiś sposób tobie i wydawnictwu się zwróci, to jest bardzo ciężko szacować wydawnictwa, proponując właśnie stawkę za każdy egzemplarz książki oraz proponując też model wydania książki, w jaki sposób są w to w stanie oszacować. Nie dzielą się za bardzo takimi informacjami, także tak to po prostu wygląda. I teraz czy zarobki debiutującego pisarza jakoś odbiegają od tej symulacji? Powiedziałabym, że raczej nie. Debiutujący pisarz po prostu musi się liczyć z tym, że ta prowizja autorska będzie raczej niższa, czyli przy tej dolnej granicy, czyli gdzieś koło 10-12%, 15% to będzie już super. Więc na takie stawki musisz się liczyć, że to będzie raczej taki standard. Oczywiście przy e-bookach ta stawka będzie wyższa. No i oczywiście też, jeżeli będziesz ponosić jakieś koszty finansowe, wtedy też te stawki wydawca powinien zaproponować ci wyższe. Ja jako debiutujący pisarz ze swoją książką Oddech śmierci, tutaj mogę podzielić się pewnymi swoimi doświadczeniami w zakresie właśnie tego wynagrodzenia, jakie uzyskałam, albo raczej też jakiego nie do końca uzyskałam, bo tutaj mój wkład finansowy to było 3000 zł. Ten model współfinansowania tyle wynosił i wydawca najpierw wydał 500 egzemplarzy, potem zrobił dodruk 600 egzemplarzy. Sprzedała się gdzieś około połowa z tych, tych 1100 egzemplarzy i to tak naprawdę nie pozwoliło mi na spłacenie tej mojej inwestycji, tego mojego wkładu finansowego. Także mi to w ogóle się nie opłaciło pod kątem finansowym, pod kątem takim rozpoznawalności marki, znalezienia drugiego wydawcy to się opłaciło, natomiast pod kątem finansowym nie, więc jako początkujący pisarz raczej nie masz się co nastawiać na jakieś super zarobki z wydania książki. Pewnie jesteś ciekawy, ile zarabiają polscy pisarze, ci uznani pisarze. No tutaj znowu nie mamy dostępu do takich pełnych, wiarygodnych danych. W przypadku też zawierania umowy wydawniczej tutaj i autor, i wydawnictwo jest objęte tą tajemnicą współpracy. Natomiast na podstawie właśnie takiego rozeznania rynku wydawniczego, na, na podstawie tego, jak kształtują się te ceny okładkowe i, i, i właśnie liczby sprzedanych egzemplarzy, wprost przygotowało takie zestawienie top 10 najlepiej zarabiających pisarzy w Polsce. Tą tabelkę znajdziesz też u mnie na blogu. Spróbuję w sposób taki obrazowy przedstawić Ci, jakie to mogą być rzędy, jakich wartości, zarobków. I teraz tak, pewnie Ci nie zdziwi to, że na samym początku listy znajduje się Remigiusz Mróz. Tutaj cena detaliczna jego książki to jest około tam 30 zł. Liczba sprzedanych egzemplarzy w ubiegłym roku, bo to jest zestawienie za ubiegły rok, to to jest ponad milion egzemplarzy i tutaj estymowany zarobek to jest prawie 3,5 miliona zł. Na drugim miejscu mamy Martę Galewską-Kustrę. Średnia cena detaliczna jej książek to jest około 24 zł. Ponad 800 tysięcy sprzedanych egzemplarzy. Estymowany zarobek prawie na 2,5 miliona złotych. Trzecie miejsce w tym zestawieniu zajmuje Anita Głowińska, przedstawicielka literatury młodzieżowej. Średnia cena detaliczna i książek to około 9 złotych. Liczba sprzedanych książek w ubiegłym roku prawie 2 miliony sztuk. Estymowany zarobek wprost wyceniał na ponad 2 miliony prawie 200 tysięcy złotych. Czwarte miejsce zajmuje Andrzej Sapkowski, średnia cena detalicznego książek to prawie 35 zł, w tamtym roku sprzedało się ponad 493 tysiące książek i tutaj estymowany zarobek oszacowany na ponad 2 miliony złotych. Kolejne miejsce należy do Natalii de Barbaro, to jest tematyka z zakresu poradnictwa psychologii. Książki kosztują średnio 30 zł, liczba sprzedanych egzemplarzy prawie 386 tysięcy sztuk, jest mowany zarobek 1 356 tysięcy, ponad 1 356 tysięcy zł. Szóste miejsce zajmuje Olga Tokarczuk. Średnia cena książek pani Olgi to jest około 36 zł. W ubiegłym roku sprzedało się ponad 180 tysięcy książek, estymowany zarobek 770 tysięcy zł. Następne miejsce zajmuje Justyna Bednarek, przedstawicielka literatury młodzieżowej i dziecięcej. Liczba sprzedanych książek w ubiegłym roku to prawie 241 tysięcy, szacowany zarobek 740 000. 5 tysięcy złotych, ponad 745 tysięcy złotych. Ósme miejsce należy do Aubenek Grabowskiej. Tutaj mamy średnią cenę detaliczną prawie 35 zł, W ubiegłym roku sprzedało się 158 tysięcy książek, estymowany zarobek na ponad 656 tysięcy złotych. Dziewiąte miejsce przedostatnie w tym rankingu zajmuje Katarzyna Bonda, oczywiście przedstawicielka kryminału, sensacji i thrillerów. Średnia cena około 30 zł, sprzedanych egzemplarzy w ubiegłym roku 167 tysięcy i estymowany zarobek 612,5 tysiąca złotych. I ostatnie miejsce w tym zestawieniu zajmuje Rafał Kosik, Przedstawiciel literatury młodzieżowej, sprzedanych egzemplarzy prawie 160 tysięcy sztuk w ubiegłym roku i szacowany zarobek 571 tysięcy złotych. I cóż wynika z tego zestawienia? Z tego zestawienia wynika taka pierwsza rzecz, że najlepiej pisać kryminały albo literaturę młodzieżową, dziecięcą, bądź fantastykę, jeżeli chcemy zarabiać dużo na książkach, bo autorzy właśnie tych gatunków przeważają w tym zestawieniu. I druga taka rzecz, która tutaj nasuwa się to jest to, że jeżeli mamy w portfolio wiele wydanych książek, tak jak Pan Mróz, to wtedy po prostu nasze zarobki roczne z tych różnych książek, czyli tak naprawdę z różnych naszych projektów są wyższe niż gdy mamy tylko wydaną jedną czy dwie pozycje. No bo oczywiście tutaj te zarobki z poszczególnych książek się sumują i dlatego też pewnie Pan Mróz tutaj zdobył pierwsze miejsce w tym zestawieniu. Bardzo dużo pozycji Pan Rus już napisał, wydał. Ten odroczony zarobek później się kumuluje i trafia na konto pisarza. I na koniec jeszcze jedna taka kwestia, czyli to ile średnio miesięcznie może zarobić pisarz. No, na to pytanie to jest bardzo ciężko odpowiedzieć, bo tak jak pewnie zauważyłeś wszystko zależy od tego ile egzemplarzy książek się sprzeda i w jakim okresie. No i też y, dużo zależy od tego jakie rozliczenia proponuje wydawca. Wydawcy najczęściej proponują takie okresy półroczne. Albo okresy roczne rozliczania sprzedaży książek. Czasami jest też tak, to tak miałam z pierwszym wydawnictwem, że po uzyskaniu określonej kwoty za sprzedaż egzemplarzy następuje rozliczenie, czyli wtedy w ogóle jest to całkowicie nieregularne. Dlatego też tutaj ciężko jest tworzyć jakieś średnie, średnie miesięczne to by można było tworzyć takie średnie wstecz, gdy już mamy na przykład rozliczenie z całego roku i wtedy jesteśmy sobie w stanie oszacować właśnie taki zarobek miesięczny. Chyba, że jesteśmy Remigiuszem Rozem, którego zarobki wynoszą 3,5 miliona złotych rocznie, więc tutaj 300 tysięcy złotych miesięcznie to jest fantastyczna kwota. W innym przypadku ciężko wyliczać jakieś średnie miesięczne zarobku pisarza, w moim przypadku te rozliczenia są półroczne, otrzymuję wynagrodzenie za pół roku i wtedy się cieszę z tego dodatkowego wynagrodzenia. Traktuję to jak taką dodatkową mini pensję. Mówię mini pensję, bo w przypadku pogranicznika to jest trochę ponad minimalną krajową, więc to jest taka po prostu gdzieś tam dodatkowa pensja, która mi wpada. Wtedy mogę powiedzieć, że mam taką trzynastkę, czternastkę w danym roku, więc tak to po prostu wygląda czyli podsumowując czy opłaca się pisać książki pod kątem zarobkowym na początku na pewno będzie bardzo ciężko utrzymywać się z samego pisania książek Albo powiem nawet, że będzie to wręcz niemożliwe. Raczej pisarze nie możemy traktować jako osoby, które się pławią w tym majątku. No, tak jak widać po tym zestawieniu, najbardziej popularni pisarze, no to już mogą sobie pozwolić na taki luz, na taką swobodę. I w przypadku na przykład takiego remigiusza mroza, który ma już bardzo wiele książek w swoim portfolio, on tak naprawdę mógłby w tym momencie przestać pisać książki. I zawsze gdzieś tam będzie mu coś padało ze sprzedaży tych książek, bo jednak. Kolejne osoby będą sięgały po jego książki, będą słuchały takiego książek, też nie do końca się orientuję, czy na przykład wszystkie jego książki są przygotowane w wydaniu audiobooków. Jeżeli nie, to jest po prostu też kolejna metoda zarobkowania na tym samym dziele, na tym samym, co się stworzyło. Bo oprócz tego, że mamy książkę papierową i tam mamy określoną prowizję, to mamy też wersję elektroniczną, gdzie mamy kolejną prowizję, jakby kolejna... Kanał sprzedaży, czy może kolejna wersja naszego produktu, że tak to powiem w wersji marketingowej, no i mamy audiobooka, czyli jeszcze kolejna wersja produktu, gdzie mamy kolejną prowizję i tutaj ta sprzedaż za liczbę odsłuchanych audiobooków, czy też sprzedanych audiobooków, oblicza się zupełnie osobno, więc w takim przypadku taki autor może sobie spokojnie pewnie już przejść na emeryturę i sobie fajnie żyć. W przypadku takich autorów mikro, tak jak na przykład ja, no to niestety tutaj albo muszę zbudować takie super portfolio, albo napisać coś tak genialnego, że nagle liczba czytelników zwiększy się załóżmy dziesięciokrotnie i gdzieś ten zarobek będzie wyższy, albo na przykład też wydawnictwo z tego powodu będzie chciało mi taki udzielić opłaty za samo napisanie książki. Tak też może się zdarzyć, natomiast w przypadku właśnie takich autorów mikro, raczej to się nie zdarza. Czyli tak, książki się pisać opłaca, ale z innych powodów niż te finansowe. Jeżeli pomagają nam się zrealizować, jeżeli pomagają nam się dzielić swoją twórczością i przy okazji stają się jakimś tam dodatkowym źródłem dochodu, no to ok, to, to, to jest fajnie. Dla mnie na przykład istotne jest to, żeby na tych inwestycjach nie tracić, czyli że jeżeli wydaje już książkę, gdzie wydawnictwo ponosi 100% kosztów, a ja mogę dodatkowo coś na tym zarobić, to ja już się z tego po prostu cieszę. No w sumie, gdyby to tak przeliczyć, gdyby popatrzeć na to z punktu widzenia copywritingu, czyli pisania tekstów na zlecenie za określone stawki i przeliczyć to, ile tam tych stron napisałam, ile znaków napisałam, bo tak to się traktuje w copywritingu, no to to w ogóle ten mój czas, który włożyłam w napisanie tej książki, to o matko, ile ja bym zarobiła, gdybym pisała teksty dla klientów, teksty pod SEO, czy nawet jakieś inne. Natomiast no to jest jednak coś innego, więc jeśli zależy Ci na zarobku, to pisanie w standardowym, tradycyjnym modelu z wydawnictwem nie jest dla Ciebie. Możesz zastanowić się nad self-publishingiem i mocno też musisz się zastanowić wtedy nad tematem, zrobić research grupy docelowej, do kogo będziesz to dzieło kierować, jak też będziesz to promować? Pamiętaj też, że wydawcy często nie promują książek i to też jest powód takich niskich sprzedaży i niskich po prostu też zarobków pisarzy. Rynek wydawniczy jest trudny, tradycyjny rynek jest trudny, czytelnictwo jest niskie, więc to są też czynniki, które się przekładają właśnie na to wynagrodzenie pisarza, wynagrodzenie autora, jeżeli będziesz aktywnie działać z promocją, aktywnie działać z sprzedażą, sam będziesz też te książki sprzedawać, no to to po prostu wynagrodzenie może wyglądać inaczej. Raz jeszcze odsyłam Cię do mojego bloga, gdzie możesz sobie na spokojnie przejrzeć te wszystkie zestawienia, ten rozkład ceny okładkowej na poszczególne osoby, które biorą udział w procesie wydania książki, raz jeszcze przejść przez tą symulację, no i tak naprawdę sobie też możesz samemu zasymulować, ile musiałbyś sprzedać egzemplarzy, żeby to było dla Ciebie satysfakcjonujące, jak to powinno wyglądać. A na dzisiaj to już wszystko. Trzymaj się ciepło, nie gorąco, bo mamy lipcowe upały, ale ciepło i do zobaczenia w kolejnym odcinku podcastu Dida Scalia, Cześć! Mm-hmm. <music>